0: On n'a pas de réel marqueur pour savoir prédire qui va être enceinte, qui ne va pas l'être, naturellement ou de manière médicalement assistée.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. On ne cesse de nous le répéter, la quantité et la qualité de nos ovocytes s'altèrent avec l'âge, tout comme nos cellules qui vieillissent. Nous sommes pourtant de plus en plus nombreux à enfanter tardivement, par choix ou pas. En France, l'assistance médicale à la procréation peut-elle nous aider à concrétiser notre projet d'enfant tardif Jusqu'à quel âge et avec quelle chance de réussite À quel moment est-il raisonnable de se tourner vers nos voisins européens, aux législations plus souples et aux technologies de pointe Pour en parler, je reçois le professeur Michael Greenberg, gynécologue obstétricien spécialiste de l'infertilité et de la PMA, et chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité au sein de l'hôpital Antoine Becler. Bonjour professeur Greenberg. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour parler des problématiques d'infertilité chez les hommes et les femmes autour de 40 ans et des options qui s'offrent à eux, en France et à l'étranger, quand l'enfant ne vient pas naturellement. Alors, j'ai une première question très basique. Pourquoi est-il plus compliqué de faire un enfant après 40 ans
0: Ce n'est pas forcément juste après 40 ans. Le pic de fertilité chez la femme, il est entre 20 et 30 ans. Mm-hmm. À partir du moment où on va dépasser cet âge-là, il va commencer à décliner de manière progressive. Et on sait qu'on a une pente qui devient un peu plus savonneuse, on va dire, aux alentours de 35 ans, avec une perte du nombre d'ovules et une baisse de la qualité de ces ovules. Et tout ça s'accentue avec les années, pour devenir, bien sûr, plus important à 40 ans que ça n'était à 35. Mm-hmm. À 35, c'est déjà moins, moins performant qu'à ans.
1: Il y a un âge aussi qui revient souvent, c'est celui de 37 ans et demi. En ce qui concerne la qualité des ovocytes, est-ce que c'est juste
0: C'est 35-37, mm-hmm. mais on peut considérer déjà qu'à partir de 35 ans, ça commence à décliner. En fait, le pool d'ovocytes, il est fait à la naissance. Ovocytes ovules, c'est la même chose. Il est constitué à la naissance et il ne va faire que baisser tout au long de la vie. D'ailleurs, au moment de la naissance, on a déjà perdu... Euh, immense majorité des ovules qui étaient là, qui avaient été formés pendant la vie utérine de, de la petite fille. Il faut savoir qu'à partir du moment où on fait sa puberté, on a que 400 000 ovocytes dans les ovaires et avec ces 400 000 ovocytes, on va ovuler à peu près 400 fois dans une vie. Et avec ces 400 ovulations, il va falloir que la femme puisse faire à peu près toute sa vie reproductive et essaye d'avoir tous les enfants qu'elle veut qu'elle sera en mesure d'avoir.
1: Alors, j'ai entendu dire que quand on a eu plusieurs grossesses, on économise en quelque sorte sa réserve ovarienne. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Malheureusement, non. D'accord. La grossesse, c'est un peu le même mécanisme que la pilule, si vous voulez. De la même manière que la pilule ne fait pas vieillir plus vite les ovaires, ou ne les met pas plus au repos. En fait, il y a des mécanismes de déperdition de ces ovules qui sont permanents. C'est un phénomène continuel qui ne s'arrête pas et euh, qui va mmh. s'accentuer avec les années euh, en termes de vitesse. Mais il n'y a rien qui freine réellement la perte d'ovules au niveau des ovaires. Donc effectivement, le fait de ne pas avoir de règles, on peut avoir l'impression qu'on va économiser des ovules. Et malheureusement, ce n'est mmh. pas vrai parce qu'en fait, le stock continue à, à s'abaisser au même rythme.
1: Ok. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus d'infertilité inexpliquée qui serait à l'origine de plus de 10% des cas d'infertilité. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme exact et est-ce que ça correspond à une réalité, l'infertilité inexpliquée
0: Elle correspond à une infertilité pour laquelle les explorations et les connaissances qu'on a aujourd'hui ne nous permettent pas de mettre en évidence quelque chose. Donc, il y a forcément quelque chose qui explique, mais pour autant, on n'est pas capable de le mettre en évidence de par les examens qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Aujourd'hui, schématiquement, on explore l'Homme, on explore la femme au niveau de ses ovaires, de ses trompes et de son utérus. Et avec ça, si tous les bilans s'avèrent être normaux, eh bien on va parler d'infertilité inexpliquée, ça représente à peu près entre 10 et 15 des couples. Donc, ce n'est pas négligeable. Et on ne sait pas là-dedans où mettre l'infertilité liée à l'âge, parce qu'on sait que l'âge devient une cause d'infertilité mmh, en soi.
1: Mmh.
0: Donc, qu'est-ce qu'une femme qui a 40 ans euh, ou plus a une infertilité réellement idiopathique Sans doute pas. C'est une infertilité qui est liée à l'âge et elle n'est pas idiopathique, elle n'est pas sans cause. On a une cause toute trouvée qui est l'âge. Ceci étant, oui. on a la même chose chez des femmes de 32 ans sans savoir pourquoi.
1: C'est-à-dire qu'on peut avoir des bilans de fertilité corrects à 40 ans, mais on a quand même nos 40 ans et du coup, l'âge en lui-même peut être une cause de notre infertilité. Oui,
0: c'est exactement ça. Sauf, alors Je mettrais juste un bémol par rapport à ce que vous avez dit parce que c'est un mauvais terme il faut le sortir de tout ça, on ne sait pas faire des bilans de fertilité.
1: D'accord. On n'a pas
0: de bilan de fertilité parce qu'on ne sait pas mesurer la fertilité. Aujourd'hui, on n'a aucun marqueur de cette fertilité. Et en l'occurrence, des femmes qui ont des bilans strictement normaux, certaines vont avoir des traitements d'assistance médicale à la procréation pendant des années qui ne marcheront pas, elles tomberont enceintes derrière. On n'a pas de réel marqueur pour savoir prédire qui va être enceinte, qui ne va pas l'être naturellement ou de manière médicalement assistée. Et d'ailleurs, c'est une vraie limite qu'on peut avoir, et c'est ce qui est très compliqué pour les médecins et les couples, d'accepter qu'on arrête des fois des prises en charge ou qu'on nous dise non. Par exemple, une femme de 42 ans qui va avoir très peu d'ovules dans les ovaires, mais qui continue à avoir des cycles réguliers, eh bien, beaucoup de centres d'assistance à la procréation vont dire non, madame. Il vaut mieux faire du don d'ovocyte parce que les chances de succès sont de 2 ou 3 Et certaines vont vouloir jouer ces 2 ou 3 et c'est là que certains centres n'acceptent pas de le faire parce qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, jouer pour 3%. Mmh. On accepte de perdre, entre guillemets, de ne pas leur permettre d'avoir éventuellement ces 2% de chance de grossesse.
1: D'accord. Alors, quand vous dites qu'on n'a rien pour mesurer la qualité de la fertilité, on parle quand même de réserves ovariennes plus ou moins basse. C'est quand même déjà un indicateur. Alors, c'est
0: pas un indicateur de fertilité, c'est un indicateur de vieillissement ovarien physiologique. En fait, c'est un phénomène tout à fait naturel. Okay. Plus on avance en âge, moins on a de réserves d'ovules dans les ovaires, moins on a de réserves ovariennes. Mm-hmm. Cette réserve mm-hmm. ovarienne qu'aujourd'hui on appréhende des tests différents, que ce soit des, des dosages hormonaux ou des échographies, on l'évalue de manière indirecte. Mais en fait, ces marqueurs de réserve ne sont incapables aujourd'hui de prédire qui va être enceinte de qui ne va pas l'être. Ce ne sont pas des marqueurs de fertilité. Ce sont des marqueurs pour savoir si je stimule cette femme dans un process de fécondation in vitro, est-ce qu'elle va répondre à ma stimulation mmh, Donc, c'est, c'est pour d'accord. savoir qui est éligible et chez qui ça vaut le coup de stimuler pour essayer mmh. d'avoir plusieurs ovules dans la course, là où tous les mois elles n'en mmh. produisent qu'un. Essayez de faire un vrai delta entre la production physiologique d'un seul ovule et la production idéale de 5, 10, 15 ovocytes quand on fait de la fécondation in vitro. D'accord. Mais ce ne sont bien des marqueurs de qualité. Mmh. Il y a beaucoup de femmes dans la nature hein, qui conçoivent 2, 3, 4 enfants à 32 ans avec des réserves ovariennes catastrophiques. Et pourtant, il euh, n'y a aucun problème, elles continuent à ovuler, la qualité des ovules est bonne et ça marche.
1: Oui, bien sûr. Ok. Alors, on parle aussi d'infertilité psychogène, qui serait liée à des blocages psychologiques, voire à des problématiques transgénérationnelles. En tant que médecin, qu'est-ce que vous pensez de cette approche, cette lecture de l'infertilité
0: Elle est compliquée à appréhender pour nous, parce que déjà, ça veut dire que le médecin accepte de ne pas tout maîtriser, effectivement, et que tout ne se règle pas par la médecine. C'est souvent compliqué dans la communauté médicale, puisque le médecin est censé venir avec sa connaissance et ses outils thérapeutiques être capable de pallier à, à, à ce type de problématiques. On a des arguments qui sont en faveur de ça et on a des arguments qui mm-hmm. vont contre ces problématiques d'infertilité ou de stérilité psychogène.
1: Mm-hmm.
0: Si on veut des arguments pour, on sait que des femmes qui sont euh, sur des gros chocs psychologiques vont avoir des, des arrêts d'ovulation, des règles qui ne surviendront jamais. On peut comprendre qu'une femme qui a un gros choc psychologique et on ne sait pas exactement de quelle manière ça va marcher, et va avoir soudain un arrêt complet de ses ovulations, ne puisse pas être enceinte. Donc ça, c'est un vrai élément vérifiable. Mmh. On en a ça régulièrement des femmes qui sont dans ce type de situation. Si on veut trouver mmh. des arguments contre, on a des femmes qui, dans des conditions dramatiques, peuvent tomber enceintes en contexte de guerre, en contexte de viol, ouais. où on pourrait se dire que le corps pourrait refuser finalement mmh. cette grossesse, et finalement, elles tombent enceintes et, et peuvent accoucher mmh. si elles laissent évoluer la grossesse. On a un peu de mmh. tout. Ce qui est certain, je pense, c'est que la, la prise en charge psychologique et le, le coaching plus en général, on va dire, parce qu'on n'est pas obligé d'aller faire une psychothérapie pour revenir sur toute son enfance, et, etc., parce qu'on a un problème d'infertilité. Par contre, je pense que l'accompagnement pour faire en sorte de se mettre dans les meilleures dispositions euh, psychologiques pour pouvoir être prise en charge correctement... Là, ça va être d'une grande aide pour la communauté médicale et je pense qu'on a absolument besoin de cet accompagnement. Donc en fait, la prise en charge de l'infertilité, elle est clairement pluridisciplinaire, elle va impliquer bien sûr à un moment les médecins, mais elle doit impliquer d'autres corps de métiers. en tout cas pour les médecins qui n'y sont pas réfractaires et ou les patients qui n'y sont pas réfractaires, ça peut être de l'accompagnement psychologique, ça peut être juste ce qu'on appelle du coaching, ça peut être de l'acupuncture... Tout un tas de, de choses un petit peu parallèles, mais qui, à mon oui. sens, ont complètement leur place dans la prise en charge de l'infertilité, parce que c'est quelque chose qui est très, très lourd pour les patients. C'est lourd à porter, c'est dur pour chaque individu absolument. pris en tant qu'entité personnelle, et c'est dur pour le couple. Il faut absolument se sentir accompagné, et tout n'est pas bon à garder en enquisté dans le couple, et en général, c'est des, des gens chez qui... Le moindre échec en AMP peut faire clasher euh, complètement les choses.
1: Est-ce que dans les centres de PMA, aujourd'hui, on a systématiquement un psychologue à disposition
0: Oui, euh, normalement, dans les centres de PMA, en général, soit au sein de leur structure, psychologues qui travaillent euh, et qui seront disponibles pour voir les couples ou les, les patients individuellement qui en auraient besoin. Et après, pour des centres qui sont notamment des centres privés qui ne fonctionnent pas dans, au sein d'une seule et même entité, ils peuvent travailler avec des psychologues, euh, des réseaux de psychologues euh, qui permettent d'accompagner les couples. Alors, OK, il y en a. Ça ne veut pas dire que tous les patients sont systématiquement référés mmh. parce qu'on ne peut pas obliger les patients à y aller. Bien sûr. Maintenant, libre à nous de leur, euh, proposer. de leur proposer. Et c'est le libre à nous qui pose aussi un problème parce que les patients ne le demandent pas forcément. et à partir du moment ça dépend du médecin bah soit vous tombez face à un médecin qui ne croit pas à ça et qui est un peu réfractaire à ce genre de choses ça devient un problème sauf s'il est un peu euh, repoussé euh, dans les cordes par le couple qui lui demande mais je ne vais pas bien est-ce que vous pourriez m'orienter et là on est au bout de de dire quelque chose mais il y en a beaucoup pour qui spontanément c'est une problématique qui ne vient pas et ils n'y pensent pas dans mmh. le cadre de la consultation, ils sont focus sur ce qu'ils ont à faire. Ils, doivent, ils ont un temps restreint pour prescrire leurs examens, pour faire le bilan, pour, pour donner les traitements. Mmh. Et c'est pour ça qu'au-delà de compter sur le médecin qui compte, je crois qu'il y a d'autres moyens oui, de sensibiliser les couples. Mmh. Ça peut être par des communautés de patients, notamment. Et ça peut être aussi tout simplement dans la salle d'attente de dire qu'il y a la possibilité de
1: mmh. ouais, Bien sûr. Euh, alors, on entend aujourd'hui beaucoup parler de la vitrification des ovocytes. Est-ce que c'est vraiment une façon de gagner du temps, selon vous Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit la solution aux problématiques d'infertilité liées à l'âge C'est
0: sûrement une très, bonne, une très bonne solution. C'est un système de congélation des ovocytes qui euh, va figer le temps. La problématique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une problématique de baisse de quantité, de baisse de qualité avec l'âge. Et imaginons qu'une femme qui se retrouvait dans dans la situation pour envisager d'avoir une grossesse à 33 ans décide de congeler ses ovocytes, elle en congèle une quinzaine, elle va avoir, même si elle utilise ses ovocytes à 40 ans, à 42 ans, à 43 ans, eh bien un potentiel, avec ses ovocytes congelés, un potentiel de femme de 33 ans. Et donc, les taux de succès d'une congélation avec 15 ovocytes à 33 ans, c'est 80% de chances d'avoir un enfant. Okay. Alors que si la femme essayait à 43 ans avec ces ovocytes, ouais. ben on serait entre 0 ouais, et, 30
1: ouais. et Alors Jusqu'à quel âge ça vaut le coup de faire vitrifier ces ovocytes
0: Idéalement avant 35 ans par rapport à tout ce tout qu'on a disait fait. tout à l'heure. Après, ça va dépendre de la quantité qui peut être mm-hmm. produite. Globalement, on estime qu'après 40 ans, c'est sûrement plus une très bonne idée parce que malheureusement, et ça va à l'inverse du fonctionnement euh, féminin, plus on avance en âge, moins bonne est la qualité, moins on en produit. Mais paradoxalement, plus ouais. il en faut, parce que beaucoup sont ouais, mauvais. Tout à fait. Donc la probabilité de tomber sur un bon, elle va dépendre du nombre. Il y a des travaux qui se sont intéressés à ça. Je vous ai dit 15 ovocytes à 33 ans, c'est 80%. 15 ovocytes à 40 ans, c'est 15 à 20%. D'accord. Et on estime que pour avoir à peu près 50% de chance d'avoir un enfant pour une congélation à 40 ans, il faudrait 60 à 70 ovocytes congénitales. C'est possible.
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre de la nouvelle loi de bioéthique concernant la vitrification d'ovocytes pour des raisons sociétales
0: On peut attendre tout simplement qu'elle s'ouvre et qu'elle devienne autorisée et pas interdite telle qu'elle l'est aujourd'hui en France. Et donc ça va être un vrai puisque ça va nous permettre mmh. à nous d'avoir à traiter moins d'infertilité euh, sur des femmes de 40 ans et plus qu'on n'arrive pas malheureusement au bout du compte à aider parce oui. qu'on fait des tentatives il y a en médecine de la reproduction et ça c'est difficile à entendre des fois par les patientes mais l'objectif c'est d'avoir un enfant oui. Oui. Ben, si on a des ovules plus jeunes qui sont congelés eh bien, on oui. aura d'autant plus de chances que même s'ils sont utilisés à 40 ans et plus ils puissent donner grossesse donc on fera moins de tentatives pour rien A contrario on va faire beaucoup de congélation chez des femmes qui n'en auront jamais besoin parce qu'elles y arriveront naturellement bon, c'est payé. Oui, bien
1: sûr Bien sûr. Est-ce que cette vitrification euh, de vos sites peut être remboursée par la Sécurité sociale Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, examiné en ce moment
0: Dans le texte de loi tel qu'il devrait être voté, il y a encore un peu de travail, hein, parce qu'il doit passer en deuxième lecture au Sénat, euh, après il va y avoir une commission mixte paritaire, ensuite il va repasser à l'Assemblée, mais pour l'instant, dans tous les textes, ça n'a pas bougé, euh, c'est pris en charge. On serait le premier pays au monde, d'ailleurs, à avoir une prise en charge pour quelque ouais. chose qui ouais. n'est, entre guillemets, strictement du confort. Bien sûr, oui. Pour quelque chose qui n'est pas vital et indispensable.
1: Alors, quand on a 40 ans, qu'on n'a pas eu les moyens de faire vitrifier ses ovocytes et qu'on doit faire avec ses propres ovocytes et sa réserve ovarienne de quadra, quelles options s'offrent à nous Ça va dépendre
0: de beaucoup de choses. En gros, les techniques d'assistance médicale à la procréation, il y en a deux. Il y a des inséminations intra-utérines. En fait, on stimule modérément les, les ovaires pour essayer de faire produire plus qu'un ovule tous les mois. La femme produit un ovule. Donc, essayer de volontairement l'exposer à une grossesse multiple par deux ou trois ovules, en sachant qu'à 40 ans, il y en a 80 qui ne sont pas bons. Essayer d'en mettre un peu plus dans la course avec remplacement replacement de spermatozoïdes au fond de l'utérus pour qu'après, la fécondation se fasse ou pas euh, naturellement. Et ensuite, il y a la fécondation in vitro. La FIV, qui elle, est une stratégie un peu plus agressive, où on va stimuler très fort les ovaires pour essayer de faire produire un maximum de à la patiente pour pouvoir les mettre à féconder au laboratoire et ne replacer que des embryons. Chaque technique a ses indications propres. La FIV n'a d'intérêt concrètement que dans les obstacles réels à la fécondation. Les grandes indications de FIV aujourd'hui, c'est la femme qui n'a pas de trompe fonctionnelle, donc il ne peut pas y avoir de rencontre, ou très très peu de spermatozoïdes D'accord. chez son conjoint, ou éventuellement les très sévère. L'insémination, dans tous les autres cas, peut se discuter. Après, ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre des paramètres ovariens de la femme, de ce qu'elle peut produire à l'issue d'une FIV. des mm-hmm. paramètres de réserve ovarienne, je vous disais tout à l'heure que c'était des margeurs qui ne servaient justement qu'à une chose, c'est éventuellement à récuser des patientes de la fibre si on mm-hmm. pensait qu'elles ne pouvaient pas produire assez. Eh bien, chez une patiente qui, potentiellement qui ne pourrait répondre que sur un ou deux ovules, ça ne sert à rien d'aller faire de la FIV et d'aller lui mettre des énormes doses d'hormones, entre guillemets, pour rien. Donc mm-hmm. en gros, il faudra toujours essayer de balancer les bénéfices et les risques, c'est le principe de la médecine d'ailleurs, pour, pour voir euh, où est-ce qu'on va et qui peut bénéficier de telle ou telle technique.
1: Alors, on a quand même la sensation que la FIV est proposée de façon plus systématique passé 40 ans. Ouais. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce pas forcément une bonne idée.
0: En fait, pas forcément à juste titre. S'il n'y a pas de discussion, euh, parce que problème masculin ou problème de trompe, il euh, n'y a pas de problème. Il ne faut pas comparer une tentative de FIV versus une insémination. Quel que soit l'âge, la FIV fera toujours mieux, parce qu'on aura plusieurs chances éventuellement, avec les embryons congelés éventuels, via la fille. Donc en général, on compare une FIV à trois inséminations, et là on voit que quand on fait des comparatifs, eh ben, on se rapproche beaucoup des résultats de la fécondation in vitro. Et c'est aussi vrai à 40 ans, parce qu'à 40 ans, les résultats de la FIV par rapport à une femme qui a 30 ans, eh ben, ils sont plutôt là. Donc si on part de là avec des inséminations, ben, on va voir vite fait de rattraper euh, ce qu'on peut avoir à 40 ans. Je mmh. sais qu'il y a beaucoup de médecins qui sont très angoissés et qui disent chaque mois est important. Moi, je ne crois pas que chaque mois soit important. Ce n'est pas comme ça le fonctionnement ovarien. Il est résolu. On ne le pense pas à échelle d'un mois ou de deux mois ou même de six mois, d'ailleurs. Quand on regarde les statistiques de ce que mmh. peut donner une fécondation in vitro... Les différences en termes de taux de succès, c'est jamais jamais un mois ou deux mois ou six mois. C'est des tranches d'âge de un voire deux ans. Donc, je ne crois pas que faire mmh. trois inséminations à une patiente qui pourrait en bénéficier, encore faut-il qu'elle puisse en bénéficier, soit un problème et soit une perte de chance. Mmh. En gros, on perd trois mois. Trois mois, c'est rien. Si ça ne doit pas marcher il sera toujours temps de passer à la FIV, on aura au pire perdu trois.
1: Oui, puis ce qu'il est intéressant de rappeler quand même, c'est qu'une insémination donc coûte moins cher qu'une FIV à l'assurance maladie, d'où l'intérêt aussi peut-être d'être quand même dans un, une approche précise de la chose et de ne pas faire systématiquement des FIV.
0: C'est vrai, mais euh, en France, on a du mal à réfléchir avec ça. Comme les patients ont l'impression que tout est gratuit, Bien sûr. c'est quand même compliqué. C'est vrai que ça coûte moins à l'assurance maladie, mais... L'autre problème, ce que vont vous dire les détracteurs des inséminations après 40 ans, bah oui, mais vu qu'il y a 10% de chances de succès, il y a 90% de risque de passer à la fille, et donc de faire trois ah insémines pour rien. Mmh, mmh,
1: bien sûr. Il y a quelque chose qui fait un peu rêver les hommes et les femmes qui ont un projet d'enfant à partir de 40 ans aujourd'hui. Ce sont les fameuses injections de PRP en vue d'un rajeunissement ovarien. Il y a certains pays qui les pratiquent, je pense à Chypre et à la Grèce, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça marche
0: J'aimerais bien en penser du bien sur le principe, mais alors le PRP, aujourd'hui, euh, il n'a jamais montré aucune efficacité pour essayer de faire rajeunir les ovaires. Malheureusement, aucune. Toutes les études qui ont essayé de s'intéresser à ça n'ont jamais vraiment montré d'effet bénéfique. Alors, ponctuellement, il peut y avoir un petit effet, mais le problème, c'est que le ponctuellement, quand on a des cas rapportés de femmes qui reprennent des fonctions variennes ou qui ont des meilleures fonctions variennes après, Le problème, c'est qu'il y a des cas aussi, même quand on ne fait rien. Et que si on était amené à comparer un groupe de femmes qui a fait les injections de PRP versus un groupe de femmes qui ne l'a pas fait, il n'y a jamais eu de différence en termes de taux de grossesse. Dans des cas très particuliers, ça pourrait éventuellement marcher. Sur le principe, c'est assez sexy hein, de vouloir rajeunir les ovaires avec une partie de plasma bourrée de facteurs de croissance. Ça marche dans d'autres indications en dehors de la reproduction. Et pour l'instant, le PRP, les données qu'on a, ne montrent pas d'efficacité réelle.
1: D'accord, donc ça ne vaut pas forcément le coup d'aller dépenser de l'argent pour faire ça.
0: C'est beaucoup d'argent En tout pour... cas aujourd'hui,
1: ouais. Alors en France, il y a un âge un peu fatidique, c'est 43 ans, où on a quand même un peu la sensation d'être périmé. L'assurance maladie ne prend plus en charge les protocoles de PMA, et il est parfois compliqué de se faire admettre dans les cliniques ou les hôpitaux, parce qu'on a quand même tendance un peu à faire baisser les stats… Euh, pourquoi 43 ans en France et pourquoi 49 en Espagne, au Portugal, en République tchèque, etc.
0: Le 43 ans aujourd'hui, c'est pour le remboursement. Okay ce n'est pas l'interdiction de faire. Non,
1: bien sûr. C'est la prise en charge. Oui, tout à fait. Voilà, c'est la prise en charge. Mais
0: quand vous me dites ce qu'il y a en Espagne ou autre part, c'est exactement la même chose. Pour la partie qui est éventuellement couverte dans les rares centres publics espagnols, c'est la même chose. Il y a un moment, il y a une limite. Elle a été mise dans tous les pays où on accepte de rembourser. Il y a quand même la majorité des pays qui ne remboursent rien oui, en termes de rembourser. Absolument. Pour ceux qui acceptent de rembourser, il y a toujours une limite d'âge qui est aux alentours. Ça peut être de 40. Il y en a qui sont plus strictes que nous. Et il y en a qui ont un tout petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. Pourquoi une limite bah, Parce qu'à un moment, il faut bien mettre des limites. La limite au remboursement, elle est de dire bon, après 43 ans, il y a entre 3 et 5 de chances d'avoir un enfant vivant. donc une fille coûte aux aux alentours de 5000 euros à la sécu donc 5000 euros si j'en rembourse 4 jusqu'à 43 globalement on juge qu'on a déjà fait le job d'aider les femmes moi je pense que c'est pas ça me choque pas si vous voulez personnellement ça me choque pas Euh, c'est toujours difficile pour les femmes à accepter à un moment mais on aurait très bien pu dire aussi je mets la limite à 40 parce qu'à 40 j'ai que 20% de chance que ça fonctionne 20% c'est 80% de risque que ça marche pas donc, la Sécu accepte quand même de prendre en charge quatre tentatives qui ont finalement 80% de risque de ne pas marcher et qui acceptent de les rembourser. Mmh. Donc, il y a un moment, il fallait mettre un cut-off. La barre, elle a été aux 3, mmh. 3 à 5% de chance de grossesse. C'est comme ça que ça s'est décidé. C'est déjà pas mal. C'est
1: déjà pas mal, c'est vrai.
0: Après, mmh. pour les histoires de replacement dans au congé, on peut aller au-delà de 43 ans. Il n'y a pas de limite qui est interdit d'aller aux... c'est au-delà de 43 ans. Et ça, c'est centre dépendant. Il y a des centres qui acceptent d'aller jusqu'à 45, mmh. d'autres jusqu'à 48 avec de l'information, il faut savoir qu'après 45 ans quand même, ça devient des risques beaucoup plus importants mmh, mmh. obstétricales et néonatales.
1: D'accord. Alors, à partir de quel moment doit-on dire stop aux FIV et s'orienter vers un don de gamètes à l'étranger Est-ce que le don de gamètes en soi, finalement, c'est un peu la solution quand on a passé justement 43 ou 45 ans
0: Il n'y a même presque pas de discussion. Si on ne voulait pas le discuter, on pourrait ne pas le discuter. Mmh. Bon, je pourrais dire à n'importe quelle femme de plus de 40 ans, voire même de plus de 38 ans, il vaut mieux faire un don d'ovocyte si elle doit un enfant rapidement. On ne peut pas comparer un ovocyte de 38, 39, 40 à un ovocyte de 20 ou 25 ans. Il y a un cas où on va avoir 70% de chances que ça fonctionne et un cas où on va avoir entre 20, 30% ou mieux après 40 ans, en dessous de 20%. Alors Le problème, c'est que, bien entendu, ce n'est pas si simple d'aller au don d'ovocyte conceptuellement, l'histoire de génétique, etc. Donc, quand est-ce qu'il faut dire stop Il n'y a pas forcément, de limites décrites. On n'est pas obligé d'aller au bout des quatre tentatives prises en charge par la Sécu pour dire stop. Beaucoup le font. Si on sait qu'on va dans le mur ou si on sait qu'on a une très forte probabilité d'en aller dans le mur, et ça, c'est à discuter avec les centres où on est pris en charge, eh bien, c'est peut-être même pas la peine. Il y en a des fois chez qui il ne faut même pas commencer. En ayant une discussion complètement ouverte et franche au vu des paramètres de chaque femme, on va être capable d'estimer à peu près les chances de succès. À peu près, parce que c'est jamais zéro, c'est rarement zéro. Donc on a souvent les femmes qui nous disent bah « Ok, pour 2% de chance, je veux tenter
1: ». Justement, quand on s'oriente vers un protocole à l'étranger, on peut être tenté aussi de retenter une dernière fois avec ses propres ovocytes et de bénéficier d'examens tels que le diagnostic préimplantatoire, qui permet quand même, a priori, d'évaluer la qualité de l'ovocyte. Est-ce que ça vaut le coup de tenter avec ses propres ovocytes assortis d'un DPI à l'étranger, avant d'opter pour le don d'ovocyte.
0: Alors, Je ne crois pas, parce que s'il y a une vraie bonne indication de don d'ovocyte, le DPI tel qu'il est proposé, le DPIA, c'est de faire une fécondation in vitro pour aller sélectionner des embryons et ne remettre que ceux qui sont mm-hmm. chromosomiquement normaux. En termes de nombre de chromosomes, principalement ceux qui donnent les fausses couches ou les échecs d'accroche, les chromosomes mm-hmm. 11, 13, 21, etc., c'est intéressant sûrement chez une femme qui peut produire beaucoup d'ovocytes sur une fibre. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas après 40 ans. Mais quelques patientes qui sont dans ce cadre-là, qui pourraient avoir beaucoup d'embryons à l'issue de la fibre et donc pour lesquelles on sera amené à replacer beaucoup d'embryons avant de les congeler. Si c'est une femme qui a, je dis n'importe quoi, 10 embryons. Et que malheureusement, il n'y en a qu'un de bon et que c'est le dernier qui va être choisi. On ne peut pas savoir. On les choisit en France sur de la morphologie. Donc, sur la morphologie, ils sont tous pareils, on les congèle, ils sont très bien. Il faut bien que je fasse un choix. Je fais un choix, donc au hasard, à un moment, à morphologie équivalente. S'il se trouve que c'est le dernier qui est bon, c'est une dame qui va ouais. se taper potentiellement 10 transferts, ou si ouais. on les fait deux par deux, 5 transferts de deux, pour que ouais. ça marche sur le dernier. Et s'il n'y en a aucun de bon, elle aura ouais. eu cinq okay. transferts pour rien. Okay L'intérêt du DPI, c'est d'aller choisir directement ce fameux bon embryon chromosomique pour essayer de faire en sorte que ça marche. Malheureusement, ça ne marche pas à chaque fois. Mais si ça doit marcher, faut comprendre que le bon embryon, ouais, on l'aura autant en Espagne qu'ici, avec ses ovocytes. Pour une femme qui produit deux embryons, mmh. comme c'est le cas en général après 40 ans, 2 3 max, l'intérêt du DPIA, il est restreint, parce que finalement, on s'en fout qu'est-ce qu'elle va perdre. Ouais, un sûr. mois avec un éventuel échec, c'est pas énorme. Bon, effectivement, c'est lourd. Si ça doit faire une fausse couche, qu'on perd éventuellement trois mois sur une fausse couche, OK, psychologiquement, c'est compliqué. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Je ne suis pas sûr pour deux, peut-être deux embryons obtenus à la fois. D'accord. Quand il y en a beaucoup, okay. ça a sûrement du sens.
1: Qu'est-ce que vous pensez des options embryoscope et embryon glous euh, qui sont souvent proposées dans les devis des cliniques de fertilité Est-ce que ça a un intérêt Est-ce que ça peut permettre d'optimiser des protocoles de dons de gamètes, par exemple
0: L'embryoscope, il a sûrement un intérêt parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle Géry, il y en a qui s'appelle Embryoscope. Mais tous ces systèmes de time-lapse, en fait, où on n'a pas à sortir les embryons pour les regarder, quand on sort des embryons régulièrement pour les évaluer, où on les expose à la lumière, on induit un stress sur cet embryon mm-hmm. qui fait décharger euh, certaines molécules qui peuvent être toxiques. D'accord. L'intérêt de ces chambres noires avec une évaluation sans les exposer à ces stress, de la sortie permanente répétée pour aller les évaluer, permet d'avoir des meilleures conditions de culture qui restent homogènes tout au long de la mise en culture. Donc ça, c'est sûrement intéressant. L'avenir sera sûrement au tout time-lapse quand les, les centres auront les moyens de n'avoir que ça. En France, on a des systèmes de time-lapse, mais on ne peut pas les faire payer aux patients, contrairement à ce que font les, les Espagnols. Et donc aujourd'hui on met un peu au hasard qui ira dans le timelapse ou pas. Là-bas, il faut payer. Donc, ils n'ont pas des timelapse pour tout le monde. Si on paye, on a le timelapse. Si on ne paye pas, on n'a pas de timelapse.
1: Ouais. Bon. Oui, pour... absolument. C'est un business. C'est une approche de la médecine qui est complètement différente de ah. l'approche française.
0: Ouais. Mais sur le principe, c'est intéressant. Pour l'embryoglue, aujourd'hui, aucun niveau de preuve pour dire que ça serve à quelque chose.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'embryoglue voilà. C'est un liquide qu'on rajoute ouais, dans la culture embryonnaire c'est
0: un euh, au moment du transfert qu'on va rajouter, on va faire baigner le, l'embryon dans un milieu qui est censé être une glue pour essayer de le faire s'accrocher un peu mieux.
1: Ok, oui, c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est, c'est une image assez parlante, coup, oui. et, euh, tout à fait. Euh, alors, quand un don d'ovocyte ne fonctionne pas, quelle peut en être la cause Aujourd'hui, on parle beaucoup de réceptivité endométriale et d'immunité utérine. Je crois qu'il y a des, pas mal d'études qui sont en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Il faut
0: savoir quand même que si le don d'ovocyte marche dans 70% des cas, il reste 30% de cas où ça ne va pas marcher. Hum. Ces 30% des cas, ils sont liés à plusieurs facteurs cest beaucoup qu'on maîtrise pas, malheureusement. Et il faut les accepter. En fait, il faut savoir déjà que euh, la femme qui est stimulée, la donneuse, il y a des cycles qui sont bons, des cycles qui ne sont pas bons chez la femme. Les meilleurs cas de FIV, on va dire des cas euh, un problème de trompe chez une femme jeune. A priori, voilà, elle ne peut pas être enceinte naturellement. La FIV doit marcher dans 60% des cas, 70% des cas. On n'arrive pas au-delà. Et si on en refait une deuxième... Alors que la première n'a pas marché, ça peut très bien marcher. Pourquoi Sûrement parce que le cycle était meilleur. Mmh. Et on le voit bien, même chez des femmes fertiles, il y a mmh. des cycles qui sont bons, une femme qui va essayer, ça ne va pas toujours marcher le premier mois, et ce n'est pas parce que ça ne marche pas sur les deux premiers mois que ça ne marchera pas. Bien sûr. Donc il y a sûrement un phénomène de, chez la donneuse qui était peut-être sur un mauvais cycle mmh. quand on l'estime. Mmh. Ça, malheureusement, c'est impossible à, à prévoir, et c'est impossible de, à savoir d'ailleurs, même quand on a prélevé les, les ovules et qu'on a fait les embryons. Donc ça, c'est un des facteurs qui explique les échecs. Un autre facteur, c'est sûrement les problèmes de réceptivité de l'utérus, mais je dirais que ça représente sans doute moins de 10 des échecs. Avant de, de s'embarquer dans tous les tests possibles et imaginables d'implantation, eh bien, il vaut mieux refaire une tentative en don avec sur un autre cycle éventuellement une autre donneuse. Aujourd'hui, les tests en données trio quels qu'ils soient, quel que soit leur nom commercial, n'ont jamais montré leur efficacité et leur intérêt.
1: D'accord. Quels seraient les critères de choix pour une clinique à l'étranger
0: Difficile parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure il y a tellement de. un tel business et, et c'est tellement flou tout ce qui s'y passe que c'est compliqué aujourd'hui de savoir. Mm-hmm. Quand on me pose la question. Je donne plusieurs possibilités, mais les endroits où j'envoie en général sont des endroits que je connais, où les gens me laissent un peu la main sur le traitement et m'informent du traitement.
1: D'accord.
0: Donc moi, mon critère de choix, il est là-dessus. C'est, c'est la
1: relation de confiance Il
0: est, ouais. mm. il est vraiment basé là-dessus. Donc euh, Après, ça ne veut pas dire que les autres centres ne sont pas bons, J'en sais rien. Mais moi, je suis plus rassuré. En général, ça rassure les patients. Mm.
1: D'accord.
0: C'est déjà très compliqué d'aller à l'étranger recevoir des soins, la barrière de la langue, même si les centres se sont préparés et embauchent pas mal de français mm. pour Tout essayer de... Ce Mais c'est compliqué d'aller recevoir des soins dans un autre pays mmh. qui n'est pas le, le sien avec un autre système, en particulier en plus pour les dons. Euh, c'est déjà pas simple de s'engager dans ce processus. Euh, mmh. Je ne sais pas, c'est difficile de, de dire telle technique, telle, telle clinique est, est bonne ou mauvaise. Souvent, ils rapportent le résultat. Je crois qu'en don de sites, une clinique qui rapporte des taux à moins de 60 de naissance, il ne faut pas y aller. Ouais. Mais en général, malheureusement... On n'arrive jamais à trouver cet endroit.
1: Oui, absolument. On a les taux de grossesse.
0: Il ne faut pas forcément aller chercher le moins cher. Ça, c'est quand même... Une... Mm. Donc, euh...
1: Oui, bien sûr, oui, parce qu'on a aussi des options low-cost. Ce oui. n'est bon, pas toujours euh, la meilleure idée. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi bioéthique en France Est-ce qu'elle va faciliter les projets d'enfants tardifs, selon vous
0: De par la congélation d'eau aussi, elle va faciliter. Mm. Après, la question, c'est est-ce qu'ils ne vont pas mettre une limite à leur utilisation Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a une limite au remboursement. Il y a la limite mm-hmm. à la réutilisation, elle est sans trop Donc, je pense qu'ils vont être obligés d'en mettre une. Et la question qui va mm-hmm. se poser, c'est quel âge on met Est-ce qu'on met 43 Ou est-ce qu'on accepte d'aller un peu plus loin avec de l'information ouais. euh, adaptée Puisque l'information adaptée, c'est qu'à partir de 45 ans, on arrive vraiment dans une zone à risque pour les femmes euh, et mettre une barrière définitive mm-hmm. à 50 ans mm-hmm. qui serait l'âge de la ménopause, Ou pas Enfin, jusqu'où on va, en fait Et ça, pour l'instant... Il n'y a rien du tout dans mmh. la loi, donc on ne sait pas. Quand vous me parlez de maternité tardive, oui, d'augmentation des chances d'avoir des enfants après 40 ans, sûrement avec les femmes qui auront congelé aux alentours de 30 et quelques années. Donc ça, ça va favoriser parce que ça augmentera les taux de succès pour les femmes qui se lançaient dans des procédures après 40 ans. Mais après, qu'est-ce mmh. qu'on appelle une maternité tardive Et jusqu'où on va Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de limite. et Il en faudra une. De toute façon, elle sortira avec la loi, mais on ne sait pas encore oui, où elle est.
1: Bien sûr. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser un peu plus haut. Est-ce que l'hygiène de vie joue un rôle dans les problématiques d'infertilité
0: Oui, l'hygiène de vie joue sûrement euh, sur les problématiques. Après, c'est tellement difficilement quantifiable et tellement difficilement euh, évaluable. C'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure avec les femmes euh, jeunes avec des réserves ovariennes catastrophiques qui avaient trois enfants. Il y a des femmes qui fument... euh, comme des pompiers ou qui font 200 kilos et qui ont trois enfants. Il y
1: a quand même des études et... qui ont été faites par rapport à la, oui. notamment au tabagisme qui nuit fortement oui. à la fertilité. Et, et
0: ça joue. Il n'y a pas de doute. Maintenant, ce que nous disent les femmes, c'est je comprends pas ma voisine oui. ou bien ma sûr. cousine, elle a quatre oui. enfants alors qu'elle fume deux paquets de, paquet de clubs par jour. Oui, oui, bien Donc sûr. Euh, oui, il n'y a pas de doute sur le fait que ça joue. Donc, l'hygiène de vie, elle doit être bonne. Il ne faut pas fumer, oui. c'est certain. Mais ce n'est pas l'assurance la
1: d'avoir un bébé à, à la, la crèche. Ce n'est pas un gage de garantie.
0: Et en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est important, notamment avec le tabac, d'arrêter de fumer, tant pour l'homme que pour la femme d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui va se passer On maîtrise déjà pas beaucoup de choses dans ce qui fait les, les clés du succès en AMP. Et à la fin, on se dit bah « ouais, mais la femme fume », en fait, moi c'est ce que je dis aux femmes, c'est essayer de m'obliger à réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas sur une tentative, alors que je sais que vous fumez, je vais vous dire que c'est à cause du tabac. Je ne vais pas chercher autre chose, je ne vais même pas mmh, m'emmerder, je vais dire cher. c'est le tabac. Forcez-moi à aller trouver des choses en vous mettant dans ce qu'on connaît pour améliorer les chances de succès. Essayez de nous aider et de vous aider par ce
1: dialogue. Ok. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux hommes et aux femmes qui ont un projet d'enfant autour de 40 ans ou après 40 ans
0: Conseil, je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas un problème et c'est normal finalement d'avoir envie d'avoir des enfants, y compris après 40 ans, où on se sent finalement de plus en plus jeune et 40 ans en 2020, ce n'est pas 40 ans euh, en 1930. Hein. Malheureusement, la physiologie, notamment féminine, ne oui. s'est pas adaptée à ça. À nous d'essayer de les accompagner, il faut essayer de se mettre dans les meilleures conditions. On parlait d'hygiène de vie, il faut essayer de se dire qu'on mmh. se met dans des conditions optimales pour essayer d'avoir un enfant d'avoir des rapports vraiment réguliers mmh. pour essayer de s'exposer correctement parce que malheureusement, il y a beaucoup de cycles qui sont moins bons chez la femme, mmh. en particulier après 40 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de, de cibler mmh. au mieux les meilleurs cycles, même si on ne les connaît pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir des rapports réguliers.
1: Mmh.
0: Et après, bah je crois qu'à partir du moment où on décide de médicaliser, mmh. il ne faut pas mmh. forcément mmh. attendre deux ans ou trois ans. Il faut médicaliser au bout de neuf mois ou un an s'il ne se passe rien. Il faut essayer de se mettre une deadline. C'est-à-dire que si on commence mmh. à essuyer quelques échecs, on n'est ouais. pas obligé tout le temps d'essayer de se dire il y a quatre tentatives remboursées ou il y a six tentatives en insémination. Il faut aller au bout du bout parce que c'est potentiellement très destructeur pour les femmes et pour les hommes Donc, euh, et pour les couples. Je crois qu'il faut essayer de se, se mettre une limite, limite mmh. qui peut être discutée avec le médecin. Mais c'est pas forcément plus évident pour le médecin de mettre des limites. On en revient encore mmh. à toute une prise en charge multidisciplinaire. Ça implique les couples, ça implique le médecin ça implique d'autres praticiens. Et vraiment, tout ça doit se faire en concert pour essayer de donner le maximum mm-hmm. de chance et accepter que malheureusement, la médecine de la reproduction aujourd'hui est une médecine mm-hmm. qui n'est pas super performante, en particulier chez les femmes qui ont plus de 40 ans. On le sait, il faut le savoir aussi et il faut en avoir conscience pour ne pas tomber dans de la charme. Mm-hmm
1: ok, bah ce sera le mot de la fin merci beaucoup professeur Greenberg je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien spécialiste de l'infertilité et de la PMA et chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité au sein de l'hôpital Antoine Beckler si on veut prendre rendez-vous euh, être suivi par vos soins qu'est-ce qu'on fait, on va sur Doctolib ou on appelle l'hôpital directement Doctolib,
0: il y a aussi un site internet qui s'appelle michaelgrinberg.com sur lequel vous avez aussi les moyens de prendre rendez-vous
1: très bien je vous remercie beaucoup.
0: Avec plaisir.
1: Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, homo ou hétéro, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www. Avoir un enfant à 40 ans.fr et clique sur l'onglet Coaching. A très vite pour un nouvel épisode.